7: La victoire, les ruines et l'espoir en gros titre et surtout, surtout une photo symbolique en une de l'Humanité ce jeudi 7 mai, le cliché du photographe Evgeny Aldei, prise le 2 mai 1945, elle vous dit peut-être quelque chose, elle se passe à Berlin sur le toit du Reichstag, le parlement euh, germanique et on y voit deux soldats, l'un brandissant le drapeau russe, l'autre le tenant par les pieds, un cliché qui a fait le tour du monde hein, à l'époque, symbole de la prise de Berlin par les Russes, Sept jours plus tard d'ailleurs l'armée allemande capitulait, cette version colorisée choisie par l'Uma n'est qu'une des multiples versions d'un cliché retouché appartenant à une série, près de 36 clichés en tout, prise quelques instants avant et après le cliché historique. Oui, mais seulement voilà, ce cliché est aussi resté célèbre pour avoir été retouché. Et oui, principale différence entre l'original rendu public après la chute du mur de Berlin et le cliché diffusé en 1945, celui qu'on voit sur la une de l'Huma, la deuxième montre de l'un des soldats a été effacée en 1945 pour ne pas donner la sensation que les soldats russes s'étaient livrés à des pillages. Et oui, ça fait mauvais genre, oui, mais bon, la théorie du soldat en boissé à l'idée d'arriver tard. retard. Bon, ça n'a pas été retenu. Enfin, pourquoi, pourquoi la question demeure Pourquoi avoir sciemment utilisé cette version retouchée et non l'original Bonne question. Malhonnêteté envers ses lecteurs, mais aussi malhonnêteté envers l'histoire. L'histoire avec un grand H. Le quotidien nous rappelle, à ses dépens, qu'il faut toujours se méfier de ce que la presse vous sert dans votre assiette.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
7: Le 26 septembre 2014, 43 étudiants d'une école rurale de l'état du Guerrero disparaissaient, enlevés, kidnappés depuis. La mobilisation de leurs proches et de leurs parents n'a jamais cessé. Une délégation des familles des étudiants disparus à Ayotzinapa au Mexique. L'Eurocaravane 43 est actuellement en tournée en Europe. 13 pays au total, la France est la septième étape. À la matinale, on a justement décidé de recevoir ce collectif pour en savoir plus sur cette affaire et sur ses avancées. Mais aussi pour nous faire l'écho de leur appel. Un appel directement adressé à François Hollande. On vous en parle tout de suite. Une journée de rencontre pour mieux intégrer la vie universitaire dans la société. C'est le défi de la FEV Paris, mini-cours, ateliers, danse, musique et sport. L'Université Paris-Sorbonne et l'association de la Fondation étudiante pour la Ville organisent l'événement Quartier Libre à l'université. C'est le 13 mai prochain, mercredi donc, et ce sera à Clignancourt. On vous en parle tout de suite dans cette seconde partie d'émission. Et si tout cela ne vous suffit pas, évidemment, on retrouvera la chronique et du reportage avec François Leroy.
5: Cocula, ou la décharge de l'horreur. C'est ici que les 43 étudiants portés disparus depuis le 26 septembre dernier auraient été transportés, puis exécutés. Et la police mexicaine de diffuser ces images, des restes de corps calcinés. L'affaire des 43 étudiants disparus a fait naître un mouvement de protestation sans précédent au Mexique. L'émotion et la colère de millions de Mexicains qui dénoncent la collusion entre les autorités et les groupes criminels.
7: L'émotion, la colère, c'est une affaire qui a connu son lot de rebondissements. Pas plus tard que la semaine dernière encore, on apprenait ainsi l'arrestation de Francisco Salgado Valadares, le sous-directeur de la police municipale d'Iguala, hein, dans l'état du Guerrero, en fuite depuis l'enlèvement des 43 étudiants mexicains. Pourtant, aujourd'hui, une question demeure. Où sont les 43 étudiants mexicains disparus le 26 septembre 2014 Leur famille exige une réponse et devant le silence du gouvernement mexicain, ils ont décidé de faire appel à la communauté internationale. Fiona va nous rejoindre dans, dans cette interview. Fiona bonsoir. Bonsoir. Marcos Garcia de Teresa, vous êtes doctorant à l'EHESS et l'école des hautes études en sciences sociales et membre du collectif Paris Sinapa. Vous demandez donc à François Hollande de ne pas inviter Enrique Peña Nieto, le président mexicain, lors de la cérémonie du 14 juillet prochain.
6: Oui exactement, merci à nouveau pour cette invitation et pour l'espace pour informer sur ce qui se passe au Mexique. Effectivement on est en on a lancé une pétition sur change.org, je vous invite à la lire, tout le monde, il y a la version en français et en espagnol. On rappellera euh, tout à l'heure l'adresse internet pour nos auditeurs. D'accord, merci. Et la raison pour laquelle on a demandé à François Hollande de, de reconsidérer cette invitation, c'est parce que dans le dernier mois, l'invitation a été faite en avril dernier, lorsque François Hollande visitait le Mexique, et depuis, il y a eu plusieurs événements de, euh, dans lesquelles euh, la responsabilité de, du président mexicain est de mise en cause. Mmh. De l'État mexicain, donc. De l'État mexicain, et en particulier celle du président. Nous, on pense qu'il n'a pas réagi comme un véritable chef d'État, comme qu ce que nous, on attendait de lui. Et je parle évidemment du cas des 43 étudiants disparus à Yotsinapa, mmh. mais aussi de deux autres cas. Celui de Tlatlaya, qui a été fait en, en juin dernier, dans lequel l'armée a exécuté extrajudiciairement euh, 16 personnes, euh, 15 personnes qui ont été tuées lors d'un affrontement, ces personnes-là ont rendu leurs armes à l'armée et l'armée les a exécutées. Mm -hmm. Après, ensuite, il y a, en septembre dernier, le cas des étudiants disparus, lesquels ils ont été enlevés par la police municipale. Après, on dit qu'ils les ont donnés à des membres du cartel de organi euh, organisé, organisés. cartel de drogue, notamment. Mm -hmm. Exactement, qui les ont brû torturés, brûlés jusqu'aux cendres et jetés dans la rivière. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est quand même assez fort. Nous, la dernière fois qu'on a
7: reproché ça à un président français, c'était pour Kadhafi et Bachar el-Assad. Ça veut dire quoi au niveau du président
6: mexicain C'est-à-dire qu'il a... Il a ouvert le feu contre son peuple Non, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'a pas réagi. Mm -hmm. euh, par exemple, après la disparition des étudiants, il a mis presque deux semaines pour euh, donner une déclaration publique. Ouais. Il sait pas encore... Il n'a jamais mis les pieds dans l'état de Guerrero. Il n'est jamais de... venu depuis ces événements dans l'état du Guerrero Ni dans l'école, ni les rencontres avec les familles des victimes a été... Très, très tard après les événements, avec une position très distante, et en dirant que le gouvernement s'est investi plutôt à enterrer l'enquête mm -hmm. qu'à retrouver les corps, les Just étudiants disparus.
8: Justement, l'enquête a mis très longtemps euh, à, à se mettre en place, le chef d'État n'est pas venu sur place pour voir ce qui se passait. Qu'est-ce que disent les rapports officiels
6: Les rapports officiels, ben. Justement, il y a le procureur général de la République qui a essayé de donner une vérité historique pour clore l'affaire, que c'est la version que je vais de vous dire, qu'ils ont été brûlés dans une décharge et ensuite mmh. jetés une à la rivière. Et après de ça, il y avait un groupe de médecins légistes indépendants argentins qui, étaient, qui avaient été demandés par la famille. Mmh. Et après cette, euh, cette annonce de vérité historique de la part du gouvernement les médecins légistes, ils ont dit que ils pouvaient pas soutenir euh, cette version-là
7: peut-être qu'on peut, qu peut euh, c'est une histoire assez compliquée qui a connu justement, on l'a dit, un hein, pas mal de retournements, est-ce qu'on peut peut-être très rapidement, brièvement, rappeler à nos auditeurs qu'est-ce
6: qui s'est passé ce 26 septembre 2014 D'accord, oui. En fait, le, de la nuit du 26 au 27 septembre, il y avait un groupe d'étudiants, mm -hmm. environ 90 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa, que c'est une école... Euh... C'est quoi, c'est un lycée C'est une université C'est une... C'est comme euh, une école pour devenir prof d d instituteur des écoles euh, rurales, mm -hmm dans l'état de Guerrero, que c'est un des états les plus pauvres du pays, avec un grand pourcentage de population indigène. Beaucoup de ces, de ces étudiants vont être profs bilingues. Des premières nations indiennes du Mexique, c'est ça Exactement. Et, et c'est une école très militante euh, depuis bien longtemps. Et ils étaient en train de faire une collecte de fonds. Quand mm -hmm. ils rentraient chez eux, ils avaient occupé une pratique courante dans cette école des bus pour rentrer chez eux. riches qui appartenaient à qui du coup À une euh, compagnie euh, de bus. Euh, oui, parce que je, je crois qu'ils estiment
8: que, du coup, est, euh, publier, fin, que ça doit, tout le monde doit utiliser et peut utiliser les bus justement pour se déplacer. C'est pour ça qu'ils les prennent euh, un peu par la force, on peut dire, entre guillemets.
6: Ben si. Euh, si, ils ont exproprié, on va dire, d'une certaine façon, mais ils allaient oui. les rendre. En tout oui. cas, ils Bien disaient qu'ils allaient, qu allaient rendre oui. les, les autobus. Et ils ont été attaqués par la police municipale. D'accord. À, à plusieurs occasions, d'ailleurs, sont... il y a eu plusieurs affrontements dans lesquels ils ont tué trois des étudiants auxquels un, on lui a arraché le visage et les yeux. Mm -hmm. euh, et après... La police, il a enlevé 43 de ses étudiants. Donc,
7: la police d'Ayotinapa, hein, de la
6: ville où se trouvait... Euh, de Iwala, que c'est la troisième ville mm -hmm. de l'état de Guerrero. D'accord. Que c'est l'état où, est où il y a Acapulco, pour les gens qui ne connaissent pas. La, le grand balnéaire d'Acapulco, mm -hmm. c'est la troisième ville de cet état. D'accord. Il y en, oui. en a
8: beaucoup qui disent justement que la police est intervenue pour arrêter le bus qui était en route du coup euh, euh, vers l'école parce que euh, le maire euh, et sa femme avaient une soirée et que le maire avait peur... Que les étudiants viennent manifester lors de cette soirée où la femme du maire elle a annoncé justement sa candidature pour être maire à son tour en 2015. Euh, C'est une version officielle
6: Mais En tout cas. Le, le gouvernement a donné comme auteur intellectuel le, le maire et sa femme, mm. justement avec cet argument-là qu'on vient de dire.
7: Qui serait à l'origine du coup de cette théorie de ce massacre. De, de mm.
6: cette théorie, mais il y a plusieurs euh, inconsistances dans cette version. Une d'entre elles, c'est que la fête était déjà finie au moment de l'attaque. Les étudiants, ils refusent catégoriquement qu'ils allaient boycotter euh, oui. cette soirée-là. et et pourquoi les tuer s'ils si allaient seulement boycotter On mmh. pouvait seulement les arrêter L'attaque Le, est complètement disproportionnée.
7: Alors justement, il y a une autre version, et puis il faut aussi y venir à cette, cette mafia des cartels hein, qui gangrène toute l'administration. Euh, cette femme, cette femme du maire, donc, elle se présente à la succession de son mari, et elle est liée au cartel des Guerreros Unidos, qui sont un cartel de drogue mexicain. C'est bien ça et... Il y a aussi une accusation au niveau de, des policiers municipaux qui seraient dit qui seraient en fait des tueurs. Hein. En fait, c'est dans cette ville d'Iguala, il y a des euh, tueurs qui appartiennent à ce cartel des Guerreros Unidos et qui portent l'uniforme des policiers municipaux. C'est bien ça et qui obéissent du coup au maire et à sa femme qui elle-même est liée au cartel euh, par des liens familiaux,
6: Elle euh, est trésorière, je crois, de ce cartel. Si, ça c'est la version que, qui est la, la plus commentée en général. Mais de toute façon, ça, ce n'est qu'un reflet du niveau de détérioration de l'État mexicain qui ne peut mmh. pas contrôler. Imagine si une oui. ville, je ne sais pas combien, il doit avoir 100 000 habitants, qui est ça, ça la avait... police oui. Oui. Est et complètement est la police
7: municipale de Paris, effectivement.
6: Et que le maire, en plus le maire, il était déjà soupçonné et accusé d'avoir assassiné des gens. Ouais. Et quand il a été arrêté, il n'a pas été arrêté. La à cause de la disparition des étudiants, mais parce qu'il était déjà accusé d'un autre meurtre. Alors On va y revenir justement, mais du coup, ces étudiants, ils sont emmenés par la police municipale, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, On n'a pas euh, là on... beaucoup de détails. C'est là qu'on perd un peu la trace de ces étudiants. Exactement, mais la version officielle qui est basée pratiquement exclusivement sur les témoignages des sicarios, des, des tueurs à gage... Mm -hmm. Ils disent euh, qu'ils les ont, ont donnés à une autre police municipale, qui était aussi liée au cartel de Le la ville de interrogé Ils ensuite été interrogés par la police fédérale. Par la police qui, soi-disant, les a pris pour des membres des cartels rivals. D'accord.
8: Los Rojos. Los
6: <rire> D'accord. soi-disant. Et après de ça, ils les ont assassinés et brûlés dans une décharge publique. Donc si je récapitule un peu pour nos auditeurs, ça
7: voudrait dire que euh, les membres du cartel des Guerreros Unidos, Aurait cru que ces étudiants étaient en fait euh, des tueurs aussi d'un autre cartel rival et c'est pour ça qu'ils les auraient tués. Ben ça,
6: c'est l'argument que, officielle euh, que sert dit. le gouvernement. Et Exactement. En quoi vous la remettez en cause Ben, en fait, euh, dans toute la recherche qu'ils ont été faites, une des choses, c'est que la, la vérité historique du gouvernement, avec mmh. plein de guillemets, est basé quasi exclusivement sur les témoignages des tueurs à gages, les, les témoignages des, des victimes sont un peu mis à l'écart. Après, ils ont manipulé un peu, forcé l'évidence pour la pour la faire tenir dans cette hypothèse. L'équipe indépendante de médecins légistes a dit que oui, ils avaient trouvé un petit os qui était oui. à un des étudiants. Parce que les corps ont été retrouvés dans des sacs. Euh... Dans un, ils ont retrouvé un sac poubelle plein oui. de cendres avec un os mystérieusement bien conservé dans lequel on a pu trouver l'ADN. Et l'équipe de médecins légistes, ce qu'il dit, c'est que si cet os appartient à l'étudiant, mais ils ne peuvent Moura, pas savoir. L'étudiant
7: Alexandre Mora, exactement donc un des étudiants, étudiant... des 43
6: étudiants disparus. Mais ce qu'on ne peut pas savoir, ou ce que l'équipe indépendante ne, ne peut pas confirmer, c'est qu'ils ont trouvé ce sac poubelle où la police dit qu'elle l'a trouvé, dans la rivière. Qu'ils n'étaient pas là, alors ils ne peuvent pas confirmer cette hypothèse. Ça, c'est ce qu'eux, ils disent. C'est si l'équipe indépendante de médecins légistes. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire que la police aurait eu,
7: la police fédérale, hein, Du coup, on ne parle plus de la police municipale, aurait eu en sa possession euh, les corps des 43 étudiants disparus ben, on
6: ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Les familles des victimes sous soupçonnent fortement de l'armée. Mm -hmm. L'armée qui a dans cet état-là une histoire assez euh, troublante, euh, un épisode qu'on a connu sous le nom de la guerre sale, la guerre associée, dans lequel l'armée a réprimé dans le sang euh, un mm -hmm. groupe de guérilla qui existait avec des techniques euh, brutales mmh. comme brûler vivant euh, des femmes des enfants et des hommes dans les cours euh, des, des villages alors euh, c'est difficile d'imaginer que on prend 43 étudiants 43 c'est énorme c'est beaucoup de gens mmh. et quand on, on fait la chaque fois on fait l'appel la, quand il y a des manifs on lit le nom de 43 étudiants et c'est long c'est énorme c'est beaucoup mmh. de gens mmh. les prendre les tuer, les brûler jusqu'aux cendres, parce que même le procureur dit que ça a pris, euh, je ne sais pas, une quinzaine d'heures pour les brûler, Dans, avec des pneus et tout ça, sans que personne ne se rende compte. C'est difficile d'imaginer ça s'il n'y a pas une collaboration avec d'autres forces euh, de l'État. Au niveau de la logistique, vous voulez dire Ah, aussi, des parce qu'il y a des, de la fumée qu'il faut voir. Je euh, remarque. Il est, normalement, ils étaient déjà en train de les chercher. Alors, pour nous, et, pour les familles des victimes encore plus. C'est impensable que ça, ça soit été fait sans la collaboration de plusieurs euh, groupes de forces, de, voire avec la complicité de certaines forces de l'État, voire l'armée. Ce
8: n'est pas la première fois d'ailleurs que des civils euh, désarmés comme ça sont exécutés. C'est une région qui est, assez, euh, qui est assez victime de ça.
6: Oui, exactement. Et, et, et comme je vous ai dit au début de l'émission, c'est pas seulement la police municipale, parce que le gouvernement a essayé de dire que c'était un fait isolé, que c'était un, un maire corrompu avec une femme liée au cartel, et que c'était un, un événement extraordinaire isolé. Mais non, on sait d'ores et déjà qu'il y en a eu plusieurs événements pas euh, dans le long terme, mais, mais surtout dans ces dernières années, où il y a eu la police municipale, la police fédérale mm -hmm. et l'armée, c'est-à-dire plusieurs corps de sécurité de l'État dans, dans des régions différentes du Mexique et, qui, et que ces événements ont été pratiquement cachés. Mais oui, que... parce que
8: de, depuis 2006, je crois qu'il y a eu plus de 85 000 morts et plus de 20 000 disparus dans, dans tout le Mexique.
6: C'est à y peu, y peu y près y ça Liés aux
8: cartels Liés aux
7: guerres des cartels. Hein.
6: Si c'est des homicides, euh, comment est-ce qu'on dit ou Disparus, ou si des Si c'est des homicides liés aux cartels, mm -hmm. moi, les chiffres, les chiffres que j'ai, c'est qu'il y a eu 43 000 morts depuis que le gouvernement d'Enrique de, Peña Nieto a été mis en place, c'est-à-dire depuis 2012. Justement, on va y revenir,
7: juste après la pause musicale, à ce fameux gouvernement hein, du président Nieto. Je vous propose de marquer une petite pause musicale, chers auditeurs, et on se retrouve juste après.
2: Dit que tu no es que te fuiste muy muy très très sin avisar. ¿Y ahora quién?
7: C'était Boubou Kélas de Kanaku, Yel Tigré sur le 93.9. Vous êtes bien dans la matinale de 19h, chers auditeurs, le magazine d'information et de culture de Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
7: Il est 19h22 et nous sommes avec Marcos Garcia de Teresa, doctorant à l'EHSS, l'école des hautes études en sciences sociales et membre hein, du collectif Paris Zinapa. Marcos, euh, donc vous êtes notre invité ce soir et on s'intéresse avec vous à ces 43 étudiants mexi mexicains enlevés par la police, puis par le cartel euh, des Guerreros Unidos. Et juste avant la pause, donc, on parlait de cette, euh, ce, ce rapport un peu entre le gouvernement mexicain, le gouvernement fédéral et euh, au niveau provincial, au niveau de la population il y a cette méfiance envers le gouvernement à cause de cette corruption qui, euh, comme une pieuvre en fait, a investi toutes les strates euh, du gouvernement, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral, au niveau national.
6: Si, le président Enrique Peña Nieto, il est directement impliqué. Mm -hmm. Il y a quelques mois, un, une journaliste très connue, Carmen Aristegui, a dévoilé un scandale oui. de corruption immense dans lequel Peña Nieto a acheté à un prestataire de l'État une euh, maison... Hyper luxueuse mm -hmm. dans le quartier le plus exclusif de la ville de Mexico, à des conditions, on va dire, assez douteuses. Une lanceuse d'alerte. Et d'ailleurs, son,
7: son équipe a été licenciée par la chaîne après un coup de fil. Euh, Exactement. Il dedans, y a deux
6: hein. mois, mm -hmm. il a été licencié euh, et ça a été toujours une journaliste très critique du gouvernement. Et mm -hmm. pas, il y a plusieurs ministres de Enrique Peñanito, des grands ministres, qui sont exactement dans les mêmes circonstances Ils ont fait que leur femme a acheté une maison à des prestataires de l'État qui avaient obtenu des contrats très généreux de la mmh. part du gouvernement. Alors euh, si toute la corruption de, elle est vraiment dans tous euh, les niveaux du gouvernement, il n'y a personne qui échappe, aucun parti, aucune région. Et il y a une énorme méfiance de la part de la société civile mexicaine envers ses dirigeants.
8: Ah, moi, je voudrais revenir un peu sur euh, l'école normale d'Ayotzinapa que fréquentaient les, les étudiants mexicains qui ont disparu. Euh, cette école est très connue pour être un foyer de contestation politique. D'ailleurs, il y a eu euh, une lettre de solidarité qui a été publiée en octobre 2014, je crois, euh, dans laquelle il est écrit que euh, cette école est depuis des décennies victime de répression, de, de, de criminalisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
6: euh, Oui, bien sûr. Ben, en fait, les écoles normales rurales, ça a été euh, fondé juste après la Révolution un peu basé sur le modèle français, mais aussi avec une inspiration un peu socialiste, dans laquelle l'idée, le, c'est que les étudiants qui vont être des instituteurs dans des écoles rurales, ils apprennent aussi les métiers du champ, mmh. euh, pas seulement euh, à être instituteurs, mais aussi la vie des champs, des paysans, que c'est justement... C'est les courants apathistes, même, presque. Bah, ben, c'est beaucoup antérieur mm -hmm. au sympathisme. Et d'ailleurs, il y a eu un, un autre élève très célèbre de cette école de, de Ayotzinapa qui s'appelle Lucio Cabañas, mm -hmm. qui a fondé un, un mouvement, le, le Parti des Pauvres. Et il a fait une guerrilla dans l'état de Guerrero dans les années 70 et mm -hmm. il a été euh, tué par l'armée aussi. Mais c'est une... Une école très contestataire. Le premier syndicat d'étudiants au Mexique a été fondé dans les écoles normales rurales. Et il y a quelques années, il y a eu un autre affrontement avec la police fédérale dans lequel un des un membres de cette école a été tué lors de l'affrontement. Alors c'est vraiment une histoire de, de militantisme mmh. qui vient depuis plusieurs années et d'affrontement avec... Violent. la Viol violent avec la police. Et une des choses qui a marqué le plus de cet événement de la disparition, c'est qu'il y a, comme on l'a déjà dit, des milliers de morts euh, au Mexique depuis une dizaine d'années. Mmh. Mais ici, c'était très clair que mmh. c'était la police municipale qui les avait attrapés. Et c'était très clair la visée politique. Oui, parce
8: qu'on ne sait pas ce que sont devenus les étudiants après, mais on sait de sources sûres que c'est quand même la police locale qui les a arrêtés.
6: Si, et je pense qu'on n'insiste pas su suffisamment sur ce point-là. Police locale et en même temps... Euh, Souvent dans les articles ouais. que j'ai lus dans la presse française, ils disent « assassinés par les cartels locaux ». Ouais. Mais non, ils ont été enlevés par la police municipale. Et, et... sur
8: ordre du maire de mmh. la ville.
6: Exactement. Et, et c'est pour ça que les familles des victimes, ils insistent sur le fait que c'est un crime d'État et que l'État, on est directement responsable. Oui, mais en même temps, c'est la police municipale. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une
7: police, police municipale qui a été infiltrée par le cartel euh, des guerreros sonidos. que ce soit au niveau des effectifs de la police, que ce soit aussi au niveau euh, des chefs, du maire, de sa femme. Euh, à ce moment-là, le gouvernement, enfin, ça relève du, du municipal, si j'ose dire. C'est pas le gouvernement fédéral, national, c'est pas le
6: président, c'est pas la province. Si, nous, on n'est pas en train de dire que Peña Nieto a signé l'ordre mm. d'aller les tuer. Mais on dit que son gouvernement a été incapable de repérer tous ces policiers, maires corrompus mm -hmm. qui font leur loi et qui tuent. Si, si le maire il a ordonné ça, c'est parce qu'il se sentait en totale impunité. Parce qu'il avait la confiance qu'il avait déjà fait avant, sûrement, parce que dans la recherche des étudiants, ils ont trouvé une vingtaine de fosses communes avec des corps encore non identifiés. Et l'État ne répond pas à ça non plus.
8: D'ailleurs, le maire, donc on va rappeler qu'il s'appelle José Luis Abarca Velázquez, et sa femme, Maria de Los angeles Villa, euh, ils se sont échappés juste après euh, justement l'enlèvement et cette... Euh, cet enlèvement des 43 étudiants mexicains euh, elle, elle a été arrêtée pour euh, trafic je crois en janvier, mmh. lui il avait des soupçons de meurtre déjà qui pesaient sur lui euh, ils sont où aujourd'hui
6: bah, Aujourd'hui ils sont encore en garde à vue on va dire mais ce qui est intéressant en tout cas du, du cas du maire c'est qu'il a été arrêté à un moment et après la, le gouvernement a organisé tout un montage télévisé dans lequel, euh, à l'heure matinale, euh il avait toute la caméra pour le filmer en live au moment où il était arrêté. Et je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous souvient un, un truc. Bah, Florence Cassé, on oui. lui a fait exactement ouais. la même chose. On l'a arrêté à un moment. Après, mmh. on a fait un montage avec la télé-nationale. Et mmh. qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que la le... police
7: est arrivée, les journalistes avaient été conviés, on a même refait, soi-disant, cette
6: arrestation. Bah, tout était truqué. Exact. Et, et vous savez quel était le problème Que à cause du montage, on a été incapable de savoir si elle était coupable ou pas. Mmh. La justice mexicaine, ce qu'il a dit, c'est qu'il y avait des vices d'origine dans la procédure mmh. qui faisaient qu'on était incapable de savoir si elle était coupable ou pas. Donc, bah, on a le risque gens. de que ça passe la même chose avec ce monsieur-là ouais. et avec sa femme. Mmh. Oui, parce que
8: sa femme, elle est encore en prison, mais c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure euh, off-micro, euh, les charges qui, qui pesaient sur elle. Euh... Ont été complètement euh, Faute,
7: de... Faute, de, Faute de, de charge. Et d'ailleurs, mmh. euh, ils
6: n'ont pas encore réussi à prouver le lien avec les narcotrafiquants. Alors. Moi, j'aimerais Et... revenir quand même à votre slogan. Le slogan des familles des disparus,
7: c'est euh, Ces 43 étudiants mexicains, ils sont disparus. Tant que vous ne direz pas où ils sont, ils sont vivants. Vous pensez vraiment maintenant qu'ils sont vivants Ça veut dire quoi, ce slogan
6: bah, Ce slogan. Ce n'est pas un slogan nouveau, c'est un slogan qui, a, qui est né euh, depuis longtemps. Mm -hmm. et, et en fait, c'est que jusqu'au moment où on ne trouve pas les corps, où, on, où il n'y a pas de preuves de ce qui s'est passé avec eux, mm -hmm. les familles vont continuer à exiger de les retrouver vivants. Parce pas... que
7: ça a donné lieu à des manifestations dans tout le pays, à un ras-le-bol général.
6: Oui, je crois que on est tous plus ou moins conscients qu'il y a des grandes probabilités qu'ils ont été assassinés. Mmh, ouais. Mais de toute façon, par principe, nous, on va continuer à exiger de les retrouver en vie parce que la police les a emmenés en vie et on veut qu'ils nous les retournent en vie.
8: Alors, euh, dimanche 3 mai, donc euh, dimanche, il euh, y a eu une Environ 300 personnes qui ont défilé autour de Belleville pour justement euh, en soutien. Euh, ça a accompagné aussi l'Eurocaravana 43, qui est un groupe de collectifs où vous, êtes, vous avez fait un tour de France, mmh. qui est passé un peu inaperçu, on va dire. Et là, vous êtes en tour de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que c'est
6: Qui est à Marseille C'est d'ailleurs, ils sont en ce moment ouais. à Marseille. Ben, en fait, euh, l'idée de l'Eurocaravana mmh. est, est née... Euh, pendant un séminaire au Chiapas avec les Zapatistes, dans lequel des collectifs européens qui étaient présents... Le Chiapas, hein, c'est une zone du Mexique, une zone montagneuse du Mexique. Exactement, mmh. dans le sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala. Et ils ont invité, il y avait les familles euh, des disparus euh, présents à ce séminaire, et des collectifs européens ont invité les familles à faire une tournée, à, à, à une délégation pour... Euh, Informer la société civile mmh. et pour euh, créer des liens avec des or organisations euh, civiles en Europe. Interpeller notamment le président Hollande, hein, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Si, est rencontrer tous les. et remercier tous les gens qui avaient manifesté et avaient démontré le soutien euh, pour les proches euh, et des disparus. Et ils ont fait une, un événement similaire aux États-Unis et au Canada, dans lequel ils sont allés dans plusieurs villes, euh, essayer de. C'est quoi aussi l'idée c'est voilà face à ce gouvernement mexicain qui refuse de venir
7: euh, dans l'état du Guerrero qui refuse euh, de se mobiliser sur cette affaire sur euh, la recherche de ces étudiants disparus, c'est aussi l'idée de il faut mobiliser la, la communauté internationale,
6: c'est elle qui pourra faire quelque chose. Si, c'est exactement ça cette idée. C'est mmh. l'idée que le gouvernement mexicain veut à tout prix clore l'affaire, euh... étouffer l'étouffer mmh. dire euh, bon, on vous a donné la version historique, euh, il faut passer à une autre chose. Ouais. Mais le... tant que
8: l'identification des corps n'a pas pu être possible, c'est vrai que c'est quand même délicat de passer à autre chose.
6: Exactement, et je... surtout si on sait que l'enquête n'a pas été faite avec le rigueur qu'on aurait attendu de... et du coup, des qu -ce experts. Qu'est-ce que peut faire la communauté internationale bah, Ce que les membres de la délégation étaient en train d'exiger, c'est évidemment de manifester, de faire le relais, mais aussi d'exiger de que les, les droits humains soient au centre des négociations avec le Mexique. Qu'on ne veut pas qu'il y ait des accords commerciaux sans mmh. qu'il y ait aussi des accords sur les droits humains. Nous, c'est très bien que les présidents ils aient des contacts, des liens entre les universités, des différents... Nous, on n'est pas contre ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement français mmh. prenne position sur la situation dramatique qui se vit au Mexique et qui remettent au centre du débat les, la grave détérioration des droits humains qui se vit depuis euh, quelques années. Ça, c'est les engagements que vous attendez de la part du gouvernement français. Est-ce que vous avez interpellé du coup directement le gouvernement français ben, Un moyen qu'on a cherché de faire, c'est de, de cette pétition qu'on ouais. a lancée sur Change, et c'est une lettre ouverte en même temps, pour euh, demander de retirer l'invitation au président Peña Nieto, parce qu'il est l'invité d'honneur mmh. au 14 juillet. Le oui. 14 juillet, qui est supposé être la fête des droits de l'homme, mmh. et avoir un président avec un passif si monumental en matière de, de, droits, de droits de l'homme, euh, pour nous c'est écœurant, euh, c'est insupportable.
7: Alors du coup, comment ça va se concrétiser Le 14 juillet, le président Nieto sera là, il sera à Paris il y a des mobilisations qui sont prévues Parce que vous, vous êtes Mexicain, mais vous êtes à Paris. Je suppose qu'il y a une mobilisation
6: au niveau euh, des Français, au niveau des Parisiens notamment Bien sûr que si nous, on n'est pas naïfs, on sait qu'on a très peu de chances que Hollande il retire l'invitation. Ça serait un bon geste de sa part. Mais en tout cas, si Enrique Peña Nieto vient, il est sûr de, de se retrouver avec nous, euh, qu'on va... Oui. On va manifester de, par sa présence. Et en plus, la, il y a quelques mois, il est allé au, au, au Royaume-Uni et il est allé avec 200 invités. C'est-à-dire que pas seulement il est un dirigeant indigne, mais en plus, il se balade avec une cour de 200 personnes mmh. qui vont dépenser l'argent mmh. du contribuable mexicain dans des magasins de luxe euh, aux champs élysées ou à Beverly Hills ou, ou à Londres. Et nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Eh ben, on suivra ça à Radio Campus Paris. Merci, merci
7: Marcos d'être venu euh, d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau, sur le plateau de la matinale, Radio Campus Paris. On va rappeler euh, que vous êtes membre... Euh du collectif Paris Ayotzinapa, un doctorant aussi à l'EHSS. Et peut-être qu'on peut rappeler cette adresse pour cette pétition, pour nos auditeurs, pour ceux qui voudraient la signer. Qu'est-ce que c'est que cette pétition Où est-ce qu'on peut aller la signer
6: Bien sûr, il est dans le site change.org et vous la trouvez comme euh, « retirer l'invitation au président mexicain Enrique Peña Nieto, célébration du 14 juillet ». Vous mettez change euh, 14 juillet euh, Peña Nieto, vous allez mmh. sûrement la trouver. Et ça serait une grande aide si bon. vous nous et euh, signer avec nous pour faire pression au gouvernement mexicain et, et au gouvernement français pour qu'ils prennent position sur la situation dramatique qu qui ses se vit.
7: Ben on mettra un lien dans le podcast, euh, dans le podcast hein, chers auditeurs, pour que vous puissiez y aller. Merci beaucoup Marcos. Merci pour cet espace. Et c'était Between the Buttons de French 79 sur Radio Campus Paris dans la matinale de 19h, il est 19h41.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
7: Et tout de suite, salut François, tu nous as rejoints dans ce studio. Salut Tristan. Comment ça va Très bien et toi Eh ben écoute, ça va plutôt bien, on a eu des très bons sujets et justement on va s'intéresser à un reportage que tu as réalisé euh, la semaine dernière. Euh, parce que je rappelle pour nos auditeurs que tu es reporter à la rédaction de Radio Campus Paris, tu vas aller poser tes micros au Festival Brouillage. Euh, Brouillage, hein, c'est un festival de création sonore qui a été réalisé grâce à Radio Campus qui a été mis en place par Radio Campus d'ailleurs euh, Paris, et donc il se, tenait, il se tenait la semaine dernière dans la capitale tu allais voir des ateliers, des spectacles et notamment euh, les, euh, les oiseaux qui chantent hein les, les oiseaux qui chantent je crois c'est quoi C'est un groupe
5: c'était un... bon, un... des comédiens, beaucoup mm -hmm. de comédiens il euh, y avait du mime, de la danse euh, du chant, des textes uh -huh. beaucoup de poésie et ensuite, une composition un peu plus euh, délirante, ouais. qui était axée principalement sur le théâtre et, euh, et bah, le chant. Écoute,
7: on va justement écouter ça, et on va commencer par Les Oiseaux. Donne l'exemple, une création collective hein, de la compagnie Les Grands Matins. Hommage à Jacques Prévert et au roi et l'oiseau de Paul Grimaud, les comédiens
5: livrent un discours contre le capitalisme, dénoncent les ravages du chômage et de ces oiseaux migrants se noyant dans la Méditerranée. On écoute les impressions à la sortie du spectacle.
4: Comme je connais bien bon, le, le dessin animé Le Roi et l'Oiseau, du coup j'ai vu les petites références et chanté avec eux. tu vois. Voilà.
5: Les temps de pause sont intéressants parce qu'effectivement moi j'avais sans doute raté un grand nombre de références. Euh, euh, enfin, une, un des fils rouges sans doute, qui est le, le Roi et l'Oiseau dont on était en train de disserter du coup. Euh, donc c'est
3: le plaisir du spectacle et le plaisir de l'après-spectacle. Le premier texte là sur Citroën, je le trouve vraiment génial et d'actualité. Et c'est assez beau l'univers avec la, ouais, la lumière tamisée et puis les bruits de la machine. Le lieutenant-colonel se
2: lève
4: et
9: entonne la marseillaise.
4: Et le chômeur, entre parenthèses, ces gens-là sont grossiers.
5: Le chômeur se prend le nez entre le pouce et l'index et fait le geste de tirer la chasse d'eau. La mayonnaise tourne, la marseillaise tourne aussi. Et le veau froid familial ouvre la porte et s'enfuit au grand galop. Le veau-froid marseillaise traverse le salon, mais personne ne le remarque, parce que tout le monde pleure.
4: Très beau message, très fort, et voilà, je pense que ça a pas mal réagi dans la salle aussi. C'est des textes pas, qui ne sont pas contemporains, mais qui sont très contemporains. Oui, bah c'est très, très politique, c'est très engagé, puis aujourd'hui, ça fait du, du bien à, à entendre. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé le spectacle, c'est agréable de redécouvrir un Prévert revendicatif et engagé, c'est pas forcément comme ça qu'on l'apprend à l'école, enfin moi j'ai des textes que je connaissais déjà, mais c'était ouais, une très belle mise en scène, tout un univers, ouais, c'était très chouette. Il
6: euh, y a un côté discours, c'est toujours un peu difficile de faire passer des discours un petit peu militants, ou des choses comme ça dans un
5: spectacle, donc... Euh... Bon, je sais pas, je n'ai pas trouvé que c'était complètement euh, vraiment
6: passé, euh, tout à fait.
5: Oiseau des amours éphémères et des filles publiques.
4: Je te salue, oiseau des pères missionnaires, oiseau des insoumis, Oiseau du ruisseau,
5: oiseau des dodis. Je te salue, oiseau des hôpitaux, oiseau de la salle pétrière, oiseau de la maternité, oiseau de la cloche, oiseau de la misère, oiseau de la lumière coupée. Je te salue Phénix Fort. Et je te nomme. Président de la vraie république des oiseaux Et je te fais cadeau d'avance du mégot de ma vie Afin que tu renaisses quand je serai mort descendre de celui qui était ton ami Puis c'était au tour de Rebecca Chaillon et d'Elisa Monteil de monter sur les planches pour présenter La Rage de Dents pièce de théâtre en chanson mise en scène par Rebecca De l'humour à la violence la poésie demeure dans les bouchées dentées des comédiennes Elle casse les codes de la société et aborde, avec gravité, la question du viol.
1: Quand tu ouvres ta gueule, ça me fout la rage de dents. Comme tu te fais pas soigner, Papa bah t'as des rages de dents. Quand j'irai voir ailleurs, Papa bah tu seras sur les dents. Et mon nouveau boyfriend, y fera grâce à tes dents. C'est
3: un super euh, travail, en plus très au présent, très avec nous. Et toujours sur le fil. Et vraiment une parole importante de femmes sur les hommes, sur les femmes, sur les brouillages de notre société. Moi c'est la première fois que je vois des
0: choses comme ça, donc ça surprend, mais c'est ça va. au niveau de trash, ça va.
5: Nudité, crachat
0: Ça va aller, je vais dormir ce soir, ça devrait aller.
5: J'ai préféré la deuxième performance parce qu'il y avait le fil rouge de, de la dent, voilà, la rage de dent. Et euh, ouais c'était voilà, pareil sur le même principe de la performance, euh, beaucoup de choses en, en très peu de temps et peu d'éléments. Et oui sinon ouais, vraiment j'ai passé une bonne soirée, j'ai bien aimé.
1: J'ai adoré, mais j'adore l'univers de Rebecca. Donc, euh...
5: Tu la connaissais personnellement
1: euh, Oui, ouais, on est amis et non, non, je suis une grande fan de son travail. C'est très riche, c'est très poétique, c'est violent, mais c'est aussi violent dans le bon sens du terme.
5: Mais là vraiment j'étais surpris, je l'avais jamais vu un de ces spectacles. Là c'est en dehors vraiment du théâtre conventionnel.
1: Les deux étaient très, très intéressants euh, d'un point de vue radiophonique. Après, dans le deuxième, c'est vrai que les bruitages étaient, je pense, bien retranscrits. C'est justement ce qu'on se disait à la sortie du spectacle. On s'est dit, voilà, à choisir. Est-ce qu'on aurait préféré la pièce radiophonique ou la pièce visuelle La euh, pièce visuelle, marche très, très bien. Euh, J'espère qu'il y aura un podcast pour pouvoir l'écouter hein, directement sur, euh, sur Radio Campus. Un joli voyage, ouais, c'était chouette.
7: Effectivement, il y a des podcasts. C'était donc deux extraits. Hein. Des oiseaux donnent l'exemple par la compagnie des Grands Matins et rage dedans 32 fois par la compagnie Dans le Ventre. Donc extrait de ce, de ce festival, le brouillage sonore, deuxième édition cette année. Merci beaucoup François. De rien. La
0: matinale de 19h.
7: Danse, musique, photo et sport Tout ça réuni dans une journée Mais pas n'importe laquelle Une journée de rencontre pour mieux intégrer la vie universitaire dans la société C'est le défi de La Fèvre Paris L'université Paris-Sorbonne et l'association de la fondation étudiante pour la ville Organise l'événement quartier libre à l'université C'est le 13 mai prochain, mercredi Ce sera à Clignancourt Et on reçoit justement Nina, Marie-Emma et Laura Elles sont toutes les trois volontaires en service civique Et chargées de la mission quartier libre à l'université Bonsoir à vous trois
0: Bonsoir. Bonsoir.
7: Et François, tu restes avec nous pour cette euh, deuxième interview, ce deuxième sujet. Bonsoir à toi, rebonsoir. Rebonsoir Tristan. Alors Lucille, Marie-Emma, peut-être on peut commencer par toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu pourquoi ce festival C'est quoi le but de ce festival Comment il a vu le jour
3: Oui. Alors, euh, déjà, je vais peut-être commencer par euh, présenter un petit peu la journée. Donc, Quartier Libre à l'Université, en fait, euh, existe euh, depuis trois ans, donc c'est la troisième année. Et mmh. euh, en fait, euh, c'est une après-midi. Durant une après-midi, l'Université euh, Paris-Sorbonne ouvre ses portes aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux habitants des quartiers alentours. Et donc, pour petits et grands, euh, l'objectif, c'est euh, de découvrir le monde universitaire grâce à des parcours de visite euh, ludiques et adaptés à chacun.
7: C'est comme une grande kermesse, mais à l'université. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi ce projet Pourquoi l'idée d'inscrire la vie universitaire dans la vie de la société
3: En fait, euh, cet événement est là, dans une continuité en fait, de la fête des solidarités locales, qui a été créée par la FEV. Mmh. Et euh, donc, voilà, c'est Mariamma, si tu veux.
7: Tu veux prendre le relais peut-être
0: euh, bah, Ça s'inscrit euh, également sur. Euh, L'université s'implique dans, dans son territoire. Euh, donc, c'est euh, la seule université parisienne qui est située dans un quartier prioritaire.
5: Mmh.
0: Et euh, c'est pour cette
5: raison-là que le festival a lieu à Clignancourt
0: Alors, euh, oui, c'est pour ça, c'est dans l'objectif. Euh, bah de la responsabilité sociétale des universités, de s'impliquer dans leur quartier en créant des liens avec les structures comme des associations euh, mais aussi cet événement a pour vocation euh, bah d'ouvrir les portes aux familles du 18e arrondissement mmh. et euh, donc de permettre aux personnes de s'approprier l'université et aux familles de se projeter dans l'enseignement supérieur euh, voilà, et lutter contre tous les phénomènes d'autocensure des jeunes euh, vis-à-vis euh, -vis de l'enseignement.
5: Alors c'est un événement euh, qui concerne euh, de loin les étudiants puisqu'ils seront en partiel. Vous cherchez à, à attirer de, de futurs étudiants
0: On aimerait euh, qu'il y ait plus d'étudiants qui participent euh, au quartier libre à l'université. Ça leur est destiné également donc, il y a des étudiants qui réalisent certains de nos ateliers au cours de l'après-midi. Donc, par exemple, euh, il y a un atelier qui sera animé par euh, un étudiant en géographie qui est en deuxième année de licence et qui animera euh, donc un atelier à destination des lycéens où on a encore une jeune doctorante qui euh, va animer un atelier sur la représentation de la femme dans la BD des Trente Glorieuses. Donc, aussi, euh, alors, la BD des Trente Glorieuses, il me semble que c'est dans le parcours euh, des quatrièmes secondes.
7: On va rappeler un peu le, le programme tout à l'heure, ouais. justement. Mais je voulais vous demander, cet accueil de la part euh, de cette population du 18e dont vous parlez, c'est quoi exactement Comment ils ont reçu cette initiative de ce festival
0: euh, Les habitants Oui. Euh, Il
7: y a beaucoup de monde qui est venu dès les premières éditions
0: euh, Les premières éditions étaient un véritable succès. Ouais. Euh, la première année... Les... Alors, nous, on n'est arrivé que cette année, mais mmh. euh, des, années... des éditions précédentes, on sait que... Euh, on a les, les salariés de la FEV et de l'université de la Sorbonne n'attendaient pas euh, autant de monde mm -hmm. euh, l'année dernière près de 400 personnes sont venues euh, au quartier libre à l'université cette année nous nous attendons euh, le même nombre mm -hmm. Et euh, du coup, euh, il est très bien reçu, d'autant plus que nous mobilisons à la FEV les familles des enfants que les 400 oui. étudiants bénévoles accompagnent chaque année.
7: Parce qu'il faut aussi préciser ça, la FEV, du coup, fait de l'accompagnement euh, envers les jeunes, des collégiens, primaires, lycéens aussi, je crois Lycéens,
0: depuis cette année.
7: D'accord, donc c'est de l'accompagnement scolaire euh,
0: Alors non, c'est pas que scolaire. Euh, c'est justement euh, la particularité de la FEV. Nous réalisons, enfin, nos bénévoles accompagnent les, les enfants... Euh, dans, au niveau scolaire Dans mmh. leurs difficultés Dans l'objectif de leur faire reprendre confiance en eux euh, De leur donner des conseils de méthode Et il y a un volet ouverture culturelle mmh. Où là c'est vraiment euh, Créer une relation avec le jeune En l'emmenant découvrir euh, bah, Des musées Des expositions, des pièces de théâtre Qu'il n'irait pas voir de lui-même mmh. Parce qu'il voilà, il ne connaît pas euh, Du coup a... ce
7: festival C'est un peu la continuation de cette démarche du coup Exactement alors comment ça se passe au niveau des partenaires au niveau technique vous êtes combien de salariés par exemple?
0: Alors ah il y a six salariés à la FES Paris. Mmh. Et il y a une équipe de 23 volontaires en service civique euh, donc euh, comme nous trois et donc, on est, est mal, tous mobilisés pour l'organisation et on est soutenu par des équipes de l'Université de la Sorbonne, notamment le pôle de la vie étudiante.
7: Et différents partenaires, dont Radio Campus Paris. et Également, crois...
0: d'ailleurs, il y a un atelier d'initiation à la radio. De...
7: Alors, n'importe qui peut venir
0: Alors, euh, l'atelier est placé dans un parcours à destination des lycéens et je crois également pour les quatrièmes secondes. Et euh... Ça c'est pour l'atelier radio. Hein. Voilà. Mais en, la...
7: en général, je veux dire au niveau du festival, tout le monde peut venir, il n'y a pas de limite d'âge ou, ah oui, oui, ou de C'est à ou destination de, de tout ou... le
0: monde. Mm -hmm. euh, vraiment toute la famille, les amis. Euh, c'est un événement convivial et festif. C'est vraiment pour que part partager un bon moment au sein de l'université tous ensemble.
5: Les étudiants de, de le Clignancourt mm -hmm. sont eux-mêmes impliqués
0: euh, Oui. Enfin, par exemple, Astrid Marabé et euh, Arthur Lono euh, sont des étudiants qui animent des ateliers et qui sont étudiants euh, à l'université de bordeaux de mmh. euh, Et euh, nous-mêmes, nous allons les mobiliser le jour J euh, pour les inviter à choisir différents types d'ateliers. Donc, euh, on a un atelier euh, cabaret, chercher la femme, ou un atelier poésie auquel les étudiants pourront participer. Très Donc.
5: bien, parce que ça m'amène à poser une, une autre question. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les étudiants communiquent moins et qu'ils ont besoin d'un événement comme les quartiers Libres pour recréer du lien Nous euh... parlions tout à l'heure du trajet, de l'université, de la maison et puis ensuite plus rien. C'est ce que veut... C'est ce, ce que veulent les quartiers libres
0: Alors c'est l'un des objectifs des quartiers libres, c'est-à-dire euh, amener les étudiants à mieux connaître le quartier de la porte de clients et ne pas s'imiter au trajet maison, université et, et ne pas découvrir en fait, les ressources du 18e arrondissement qui regorge d'associations et euh, dans lesquelles les étudiants peuvent s'impliquer. Et même avoir des avantages euh, s'ils participent.
5: Quel genre d'avantages
0: <rire> bah, Par exemple, euh, nous avons un partenaire euh, qui est le Théâtre de l'Étoile du Nord, qui propose une tarification euh, avantageuse pour les étudiants. Donc, euh, s'y impliquer, euh, c'est bénéficier de tout ça aussi.
7: Au niveau des financements, comment ça se passe euh,
0: C'était De quartier libre
7: Oui. Quels sont les financements
0: euh, alors, Laura, tu pourras me compléter euh, si besoin. Oui. Il y a l'université euh, de la Sorbonne, oui. qui, euh, qui participe, qui, sinon, exactement. Mm -hmm. le Cruze de Paris. Oui. Euh, la mairie du 18e arrondissement nous aide également euh, y, voilà, sur différents services. Mm -hmm. Et, euh...
7: Au niveau des années prochaines, c'est quelque chose que j'imagine que vous, vous avez l'intention de pérenniser
0: bah, l'événement s'est déjà pérennisé, enfin je parle beaucoup du coup, euh, <rire> <je, enfin>, Laura <voilà. rire> si tu veux intervenir. Nina
3: ou Marie-Emma aussi. Oui.
0: L'événement le... en fait se pérennise clairement puisqu'on a notre mission de volontaire en service civique qui a été créée cette année dans le but euh, voilà, de pérenniser l'événement.
7: Donc le festival évolue aussi d'une certaine Il façon.
3: évolue et puis ouais. chaque année on a de plus en plus d'intervenants qui veulent participer donc euh, pour nous c'est vraiment une raison de de continuer.
7: Cette vitrine pour la, la fac de Clignancourt
3: euh, Oui, totalement, oui.
7: Et ces intervenants, comment ça se passe N'importe qui peut candidater euh, en arrivant en disant bah voilà, « j'ai vu votre, votre festival l'année dernière, bah, j'aimerais bien y si participer cette année ». Si c'est une
3: structure du 18e arrondissement, oui, ah, peut totalement candidater, euh, bien Mais sûr. C'est que pour ouais. le une structure arrondissement euh, étudiante bah, Oui, même. voilà, ou une association étudiante euh... Voilà, y a pas de... on est ouvert à toute proposition. Euh...
7: D'accord, donc d'où qu'on soit, on n'est pas obligé du 18e arrondissement pour proposer un projet euh... euh...
0: C'est disons que c'est aussi l'objectif des quartiers libres, c'est de valoriser euh, bah, le quartier où est implantée l'université, donc valoriser euh, les ressources associatives. Euh, mais c'est aussi valoriser les ressources étudiantes à travers des, euh, la participation d'associations comme Sorbonne Sonore, comme Radio Campus, comme AnimaFac. Euh, à cet événement. C'est vraiment euh, bah, la solidarité à tous les niveaux, à la fois euh, l'université vers le quartier, le quartier vers l'université, les étudiants vis-à-vis -vis des partenaires associatifs, etc.
5: La faculté a été rénovée il y a deux ans
0: hein Oui, oui c'est ça. Exactement.
5: Et que pensent les étudiants de l'environnement de l'université de, de, de Clignancourt
0: euh, je... Vous n'êtes pas de Clignancourt, il faut non, le préciser, non. vous n'êtes pas <rire> dans cette faculté-là Non, non, non. Vous êtes où d'ailleurs euh, Alors moi, je suis à Paris 7, euh, donc d'Hydro, dans le 13e arrondissement. Et euh, je pense que les étudiants euh, apprécient le quartier euh, de la porte de Clignancourt et apprennent à le connaître au fur et à mesure euh, de, de leur scolarisation. Euh... Nina, en tant
5: que chercheur civique, vous avez déjà pensé à... À animer ce, cet événement ailleurs qu'à Porte de Clignancourt
4: oui. euh, Non, pas particulièrement, parce que justement, là, c'est vraiment, euh, ben, comme on en a parlé euh, au début, euh, le, le fait est que cette université est justement située dans un quartier prioritaire de la ville de Paris, qui fait que ben, nous, la FEV, on souhaite, euh, on souhaite euh, ben, du coup organiser cet événement dans cette université qui fait partie des quartiers prioritaires. Parce qu'il faut savoir que la FEV en fait, intervient en général uniquement dans les quartiers prioritaires de la ville. Il n'y en
5: a pas d'autres dans Paris des...
0: des universités dans les quartiers prioritaires de la ville de Paris, non. Après, cet, euh, cet événement est vraiment euh, important parce que les différentes universités de la Sorbonne euh, aimeraient le prolonger.
7: On commence à être rattrapé malheureusement par le temps de cette émission qui ne dure malheureusement qu'une heure. Est-ce qu'on pourrait très brièvement rappeler à nos auditeurs les dates, les principales dates, les rendez-vous de ce festival Oui, du
4: coup, euh, ben, c'est mercredi qui vient, donc le mercredi 13 mai, de 14h à 19h, donc à l'université Sorbonne-Clignancourt donc euh, au bout de la ligne 4 du métro vous avez Porte de Clignancourt, c'est juste ici et à 18h on tient à le dire il y a un spectacle de clôture avec euh, plein d'intervenants, ça va être super sympa 17h, pardon, excusez-moi
7: Merci beaucoup les filles, c'est noté on espère bientôt vous. Vous, vous retrouver, donc c'est la semaine prochaine ça commence à partir du mercredi cette 13 semaine. mai, pardon cette semaine oui, on, est <rire> déjà, on est déjà cette semaine le mercredi 13 mai, c'est bien noté passerelle euh, avec pièce détachée qui est déjà là, comment oui, ça va enfin, déjà,
5: déjà, euh, et on n'a pas la cette fois. Donc euh, bah, après le 18e dans la matinale, on va parler du 19e parce qu'on reçoit le co-directeur du théâtre Paris-Villette. Ah. D'ailleurs, on va parler du festival Spot qui a commencé la semaine dernière. D'ailleurs, Radio Campus Paris offre des places
7: pour le festival. Donc on en parle tout de suite sur Radio Campus Paris. Chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste
9: à faire. Bonne soirée à tous.